Slagerkoll presenteras av OLV. En podcast från Aftonbladet. Önskade du att vi hade två gula rävar att skicka? Ja, det, det önskar jag verkligen. Men får det ens plats i det här avsnittet? De gula rävarna. Gruva, gula vargarna. Ja, ja, men det, var ju, det här är ju Give that wolf a banana. Jag vet, de kan i alla fall stava till banana. Ja. ja. Give that wolf a banana. Okej, okay, vi ja. behöver slag i dessa tider. Så är det bara. Ja. Är ni redo att köra igång? Ja. Ja. Ja, ja. Är vi är nöjda här. med ljuset här inne? Är det starkt? Det är okej. Okay. Okay. Vi kör. Bra. Hej! Varmt välkomna till Slagerkoll. Ni vet den här podden som bara handlar lite till om Melodifestivalen. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig... Tom Ek. Marcus Larsson. Hur mår ni denna dag? Ja, ja, nej men vad fan. Det är väl kul att stå här och tjafsa om ingenting. Ja, men det är ju lite sådär att vilken tur att det finns en Melodifestival så att, så att man kan få någonting annat att tänka på förutom en pågående invasion. Ja, så är det ju. För vi spelar in det här torsdag kväll, 24 februari. Eh, och vi ska få prata om Melodifestivalen för vi tror att vi behöver lite slager faktiskt i våra liv. Ja, men om jag låter lite mera negativ till precis allting som händer och tävlar den här veckan då beror det på Rysslands invasion av Ukraina och inget annat. Vad skönt att vi Tobbe, på. Ja, Tobbe har varit oväntat så här. Bister. Bister. När han har suttit i vårt sånt här war room när vi har fått de här klippen uppspelade för oss. Mm. Det är jag som har varit lite mer än den positiva. Det är ju också lite förvånande, men ja, det blir det härligt att Glad Larsson lyser igenom. Ja, Glad Larsson återvänder någon, något annat om, <laughs> jag kan alltid låtsas. Så här är det i alla fall, slag i koll, eh, kommer ut varje fredag eh, och man kan också mejla Tobbe. Ja, det kan man på slagerkoll Hör av er, det är så trevligt att få läsa alla era frågor och vi försöker svara på så många som möjligt. Ja, precis. Det kommer vi göra lite senare i avsnittet. Du hittar Vissa alltid... får personliga svar av mig via mejl också. Jag såg, du var väldigt snabb här om dagen. Ja. Det var gulligt. Ja. Vi hoppas att ni gillar att vi svarar er också direkt också på mejlen. Vissa har mycket fritid, kan man säga. Nej, det har vi inte. Det har vi verkligen inte. Tobbe, inte Tobbe, en dag som denna. Det var ett skämt. Jag, jag skojar. Ja, jag gick ut härifrån nu. Ja. Okej, okay, men det är i alla fall, du kan i alla fall lyssna på Slagerkoll i Aftonbladets app eller i din egna poddspelare. Och så följer du oss. Sätt betyg på oss. Vad ja. tycker du ska göra? Like men nu så tar vi oss an det som var i helgen innan vi går in på det som komma skall. Eh, vi fick en guldbagge. Kan ja, man det, väl säga. Ja, det kan man väl lugnt påstå att det blev. <laughs> en gulddyngbagge som man själv ville att det skulle vara eftersom dyngbaggen är den allra finaste av baggar som han till och med samlar på. Jassa, var det så? Ja, det tog han upp med mig i slagerbaren. Ja. ja. Han gillar dyngbaggar. Ja, men det var ju inte oväntat att han skulle gå vidare. Det hörde vi ju redan förra veckan. Ja, nej, det var det verkligen inte. Det var, ju, det var den enda vi var riktigt säkra på, mm. så att säga. Men han, han, det var ju ett jordskred. Det var inte så att han gick vidare. Han exploderade ju vidare. Det gjorde han. Hur, ja. hur var det på Aftonbladet? Var det över 70% procent som eh, tyckte att han var bäst ikväll? 71%. Procent. Och det, wow. är ju, ja, det är ju en sån jordskredsseger. Så det är ju fenomenet. Det här kommer mm. vara otroligt svårt att slå i finalen. Men är ja, det här 
är det här liksom fenomenet för att det är Anders Bagge eller ja. var liksom... Ja, så du innan jag ens, ens ställer färdigt frågan, Marcus. Ja, men jag vet vad du ska fråga. Ja, men det, det är ju en kombination naturligtvis av låten och uh, Anders Bagge. Men naturligtvis handlar det väl, väl, verkligen mycket om den kända folkkära personen Anders Bagge som äntligen ställer sig på scen och, och gör riktigt bra ifrån sig. Alltså det finns ju en... Det, 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 blir, det blir väldigt bra tv Det blir en kombination som blir väldigt svår att motstå Framförallt när han går vidare sen När den här, den här nervpersen släpper uh, Att han gråter Att snusen rinner att han, Alltså det, 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 var, det var väldigt bra Man hade kunnat bara göra ett tv-program Av, av den sekvensen mm. Och att det var på riktigt Vi har sett fejktårar i Melodifestivalen genom åren Många gånger Det här var verkligen på riktigt Men i det så är det ju ett fenomen att vi svenskar tar till oss den Anders Bagge vi har lärt oss att älska och, och, och följa i, i tv och att få se honom förlösa sin scenskräck i en stark låt och, och han kunde sjunga och leverera det på scenen. Problemet är om vi plockar med oss det här till Eurovision och tror att folk i Europa ska känna samma sak så är det inte. Vi har sett det med Anna Bergendal. Vi såg det med Tusse förra året. Mm. Tusse starka berättelse tillsammans med sin sång och, och låt som folk eh, verkligen gillade. Men den starka berättelsen den går förlorad i Europa. Anna Bergendal som var den lilla, lilla flickan med, med gitarren som, hade liksom, som man hade följt i Idol och så fick hon det stora genombrottet mm. i, i Melodifestivalen. Eh, det såg man inte i Europa. Och det finns risk här att Anders Bagge Går samma öde till mötes. Och det här är lite mm. svenska Melodifestivalens problem eller i alla fall den svenska publikens problem att vi, är så, vi älskar våra artister så himla mycket och tycker liksom att nu skickar vi det här för det är helt fantastiskt och så bara blir det plattfall i, i Eurovision. Jag är inte säker på att Anders Bagge kommer bli plattfall men det hänger ju på att men, men det hänger ju då på att han är nu går vi ju verkligen händelsen i ja. förväg. Vi ska inte glömma att det finns, <laughs> finns ett bidrag som sjungs av Cornelia här också som, <clears throat> som ska tävla i finalen. Men det, att framträdandet blir starkare. Alltså, han kommer få leva på där kommer han få leva på låten den så kallade scenshowen och på sin röst. Det är det han har att sälja in på tre minuter inför de europeiska tv-tittarna. Och, han och får en bara stark en röst går alltid hem i Eurovision. Ja, ja. Så är det ju. Så att, så att ja, står han där stadigt på jorden och bara ja. bältar ut det här då är, då eh, behöver vi liksom inte vara oroliga för, för att åka ut. Nej, Nej det tror får, inte jag heller. Vi får inte glömma att han har ett rådjur med sig också. <laughs> och vi går såklart händelserna i förväg. Ja, det gör vi. Men, men vi har det inte som också, pratat om deltävling fyra. Det som också är Nej, spännande det... i finalen sen är ju att folk ofta ändå... Vi skippar det. <laughs> för, I Berätta. finalen så är det ju också så att folk ofta tänker om man tänker både på, okej, okay, vad gillar jag? Men också, det märker jag ofta i mejlkorgen och även när jag pratar med folk som liksom inte är superintresserade så är det så här, jo men det här är min favoritlåt men jag kan ju inte rösta på den i finalen mm, för nej. jag vill ju inte att den ska åka till Eurovision. Det har nämnts bland annat med arvingarna och, och lite sådär. Mm. Ja, men det här gillar jag verkligen, men jag vill ju inte att den ska vinna utan, utan då ska jag rösta på den här, den blir nog bra. Och så kanske de inte alls tänker sam- lika som jag i vad som kommer gå bra i Eurovision. Men de tänker åtminstone så. Och det gillar jag. Men jag tror ja. att folk vill att Anders ska vinna. Ja, det tror ja. jag. Eller Andreas Bagge, eller vad heter han? Ja, Andreas. 
Andreas Bagge. Ja, det var väldigt kul. Men vi har något <laughs> ja. annat att prata om som hände i helgen Det ska vi också. absolut, och det var väl det jag ville komma till. Förutom att Linda Bengtsig inte fick följa med till semi och Fejt Kakembo gick till final. Det var röstningskaos, Tobbe, igen. Ja, och det Eller? här... Ja, men precis. Det här är ju så att SVT har ju de här gångerna vi har sett, sett de här röstningsförfarandet, det vill säga två gånger inte lagt upp den sista röstningsgruppens poäng i tv-rutan vilket gjorde att folk nu när Lisa Miskowski såg ut att leda så pass stort eh, men plötsligt bara fick lägsta poäng från sista tittargrupp så, så börjar folk misstänka mygel eh, jaha vad var det som schabblade och samma sak med att Oskar Sia hela tiden fick i sitt öra att nej men det, nu ska vi ta den här röstningsgruppen istället och så stod han och hade fått manuskorten i en viss ordning och så skulle de ändra det så att han framstod som förvirrad de där manuskorten släng dem åt helskotta ge honom bara i örat nu ska vi säga den här åldersgruppen och tolvan går till det här så hade han ju då hade ju ingen tänkt på det Nej. men eh, SVT eh, säger att eh, siffrorna stämmer att det liksom är ett slutet system som gör att det finns ingen handpåläggning så att ett misstag skulle skett och så säger de varför skulle vi försöka mygla i vårt eget program där vi själva har satt upp reglerna det, det känns ju helt befängt jag är böjd att hålla med dem där men det som hände i ålderskategorin 16-29 det var ju att Lisa Miskowski fick lägsta antal röster och Tribe Friday som i övriga tittargrupper fick, fick liksom bottennoteringar fick näst flest antal röster min misstanke här nu kommer, nu kommer teorin. Dum, dum, dum. Det är att i den här ålderskategorin som består av unga, äldre tonåringar och unga vuxna ja, men jag tror att engagemanget som SVT drömmer så vått om <laughs> det är väldigt, väldigt lågt här. Ja. Och det kan vara så att det skiljer väldigt få antal röster mellan första och sista plats där. Och det är de här siffrorna som SVT inte vill gå ut och visa. För att jag tror dels att de är rädda för att eh, visa upp det låga engagemanget i den mest attraktiva tittargruppen av dem alla. Den som alla annonsörer vill nå, unga vuxna. Eh, i, I kommersiella tv-kanaler alltså. Eh, och att SVT också är, är oroliga för att om man ser hur lite det skiljer att man skulle kunna hyra in en gymnasieklass eller tre och, ja, men, och påverka resultatet. Ja, 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 men, ja. Så, så är det. Så är det. Men det är ju lite, det, det är lite onödigt att det där sker igen. Alltså det blir, jag fick ju tok mycket mejl. Jag sitter ju kvar när de andra springer ner och ska, mm. ska göra intervjuerna. Då, då regnar det in läsa mejl som undrar för att man fattar inte riktigt varför Lisa Miskowski gick till andra chansen och varför Fejka Kembo gick till final. Så det där, det där är ju... Det den där får de skruva veckan, på. Ja, den här mm. veckan kommer de att presentera liksom även de sista poängen så ja. att man får se ja. det i rutan. Det tror jag är viktigt. Men problemet här är ju att SVT inte förstår hur mycket folk misstror dem ja. och misstror att det är fuffens i kulissen. Mm. Eh, eh, och... Och där, ju mer öppna de kan vara och de tycker att ja, men vi är jätteöppna, vi visar massor med siffror. Ja, fast ni visar inte just de siffror man faktiskt vill se här. Eh, och jag, jag tror faktiskt att SVT håller på att sänka sig själva lite för att det finns en sån otroligt utbredd misstro mot att man skulle liksom rigga tävlingen. Att varje sätt att undvika det Eh, borde man för länge sedan bara ha sett till och försäkra sig om att ta. Mm. 
Jag skulle säga att det, det, det verkar hänga mycket på hur bra vykort man har innan bidraget ens börjar. Men det kanske är en annan diskussion. Det är en annan diskussion. Vi tar inte den nu. Vi får ta plats med det. Nej, de fyra som gick vidare nu hade de bästa vykorten. Absolut. Har du tittat om dem? Ja, det är också en diskussion som finns i bubblan. Eftersom inte men, artisterna själva får styra det så mycket. I, i nej, det men precis. Men jag tänker också med röstningen. Man vill ju göra den här spänningen precis som det är i Eurovision där, man liksom, där de har algoritmer som gör att nu ska vi presentera det här för att det ska bli så spännande som mm. möjligt. Det är väl det som SVT försöker med här Ja, på också. mycket mer begränsad programtid. Exakt. Ja, men också i att man inte har åldersgrupperna i ordning. Mm. Och det, det där är ju när, när det då känns slumpmässigt i att det är mm. olika länder. Ja. Men när man får ålderskategorier och de bara kastas om ja, men då, då är det liksom... Ja, man vill ha det så spännande som möjligt. Men det blir lite obegripligt för tv-tittarna. Jaha, varför tog de den ålderskategorin nu? Blev det nog fel i den förra? Sen, är det, sen kan vi avsluta det här med jag tycker fortfarande att det är bra att de gör den här förändringen. Att de gör den här röstningen. Sen är det fortfarande dåligt att, att vinnarna inte får sjunga om sina bidrag. Men, ja. Vi fortsätter tjata om det, SVT. Ja. Låt dem sjunga om. Men då vill jag fråga nu, Tobbe, hur, vad tyckte mamma? Men mamma, eh, hon eh, gillade Bagge. Eh, hon gillade Lisa Miskowski och tyckte att Lisa skulle gått till final istället för Faith. Mm. Eh, sen tyckte hon inte så mycket. Nej. Framförallt gillade hon Lisa Miskowski, ska jag säga. Ja, hur? Ja, Lisa Miskowski hos min familj, mina mm. föräldrar. Absolut. Men inte Bagge då? Nej, ja, det var väl kul. Det var väl kul. Ja, det var ju... Jag vet inte. Ja, okay. Då kanske inte tar någon på allvar. Ja, mina föräldrar hade tydligen gäster och glömde titta. Så får det ju vara ja, men De väntar på finalen egentligen Men, ja. min, men syrran och hennes familj kollade Och där var det ju också Bagge Och syrran gillade Lisa Medan hennes barn, de är ju vuxna De är ju de är i den här gruppen mellan 16 och 29 mm. De gillade ju Lancelot ja. Så att, där var det lite förvåning kanske Eller jag var lite förvånad över att, han, att det inte gick bättre för Lancelot Det gick inte igenom rutan Nej, Nej det gjorde det inte Det såg för dött ut Men nu längtar vi efter startfält nummer fyra Ja, ja. ja. Men Markus innan. Vi tar Nej. en liten kort paus bara. Vi ska ha en liten reklamsnutt. Ja! ja! I över 50 år har OLV funnits med i stunderna. De mysiga, de nödvändiga, de förväntansfulla. Ungefär 400 000 påsar lämnar fabriken i Filipstad varje dag. Och nu under musikfesten säljs det drygt tre påsar OLV-snacks i sekunden runt om i landet. Har du laddat upp för lördag? OLV har de perfekta chipsen för en lyckad hel kväll. Varför inte testa de veganska nyheterna? Sour Cream and Onion Chili Tingle. En finräfflad klassiker med smak av gräddfil och mild chili. Eller krispiga linschips med smak av hickory mayo. På tillfälligt besök finns nu också Salsa Verde. Krispiga potatischips med en rytmisk smakblandning av örter och kryddor i en svängig grön salsa. Säkra dina påsar inför helgen redan idag. Så där är då er slagekoll tillbaka och nu ska vi ta oss an det sista startfältet. Nu har vi faktiskt hört alla låtar. Vi har hört vinnaren. Utan att veta om vem som ska vinna. Nej, men hört den har vi. Det har vi. Ja. Ja. Och det är så, ja, så här är det. Det är nio killar i helgen och tre tjejer. Ja. Vi får komma till, vi ska prata om det här lite närmare när finalen när vi verkligen ser hur startfältet ser ut, men det är lite ojämnt fördelat. 
Ja, det är ja. det, men ja. det är fler eh, damer i finalen än vad det var när eh, Louise Hofsten var ensam. Ja. Eh, oh. ja. ja, du ser. Men då var de också bara tio låtar i finalen. Vi får se hur det blir den här veckan. Mm. Eller, ja. Ja. Eller det är tolv låtar i finalen, men vi får se bla bla bla. bla, 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 bla. Vi har varit inne på Anna Bergendal redan, men hon är först ut med Higher Power, Marcus. Ja. Är det något power i den här låten? Jo, men det finns väl lite power i den. Jag tycker det här är ju tredje delen i en sorts trilogi. Alltså det är den avslutande delen mm. av hennes. Eller det kanske hon kanske fortsätter efter det här. Vad vet jag. Eh, och det är ju lite, det, det är lite så att den här uppföljaren är inte lika stark som föregångarna tycker jag. Ska det den inte är, vara det, den det, sista som är bäst? Ja, ja det, det, egentligen ska det ju vara det. Jag tycker den är snygg. Jag tycker, den, jag tycker, jag tycker låten är bra och jag tycker numret ser ser bra ut men, men den har inte samma så här det är inte samma så här killer som det har varit tidigare. Nej, Tobbe. Ja, men, och jag håller med där och samtidigt så när du bara nämnde det nu så började jag sjunga den i huvudet ja, ja. och kom på mig själv med att jag gillar det här. Det här ja, ja. gillar jag. Jag säger inte att jag tycker jag tycker inte det är inte dåligt. Nej. Ingen av oss tycker det är dåligt. Sen är det ju roligt Higher Power. En, en själ större än livet. Sen har hon ju världens största totemdjur på, på scenen. Ja. Alltså en, det är nog den största hästen på en bildskärm i, i tävlingens historia. Som, som stegrar sig i hingstar och, 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 ja, ja. och elektriska blickstar. Och, ja, ja. Och, nej, det, alltså. Så hon kanske inte har den bästa låten men hon har definitivt den största hästen. Det har hon. Men man kan ju undra vad Klara Hammarström har för häst i kuliss. Hon är sist Du ja. får vänta en ja, liten ja, stund med ja, ja. Att prata Men jag tror att hon har en häst i kuliss Men jag måste ändå säga att jag är lite besviken Jag hade verkligen på hoppats sjunger, på att det skulle vara då liksom, Här skulle liksom någonting riktigt brak komma Efter Kingdom Come som jag, ja, men jag brukar ju vara där. Team Bergendal det ja, men det här, jag jag, verkligen, Och jag gillar det här Men det är inte det där wowet Nej. tyvärr Nej. Och sen Jag måste säga hon har berst på sig. Vad är det med folk som har berst på sig i Melodifestivalen? Ja, men därför att det är ju ganska coola kläder. Jo, men de är jättefina kläder när man... Ikaki. Det här, i, ja, men, kunde ja, hon, hon har inte en cowboyhatt. Ja. ja. Jag säger jag, ingenting om Nej, nej, nej. Okay. Men, men, alltså, det, det, alltså, med tanke på hur det gick förra veckan så, så behöver det inte vara av ondo att hon är lagomt bra. <laughs> För att det är så mycket som lyckas i den här tävlingen som det, det, man märker att, det ska, för att för att nå så många som möjligt ska det vara lagom bra eller lite halvdåligt. Oh, så, så hon kan ligga i väldigt bra till. Mm. Det, så det, man kan ju tänka sig att låtskrivarna kanske är smartare än man tror. Nej, men, <laughs> men det här kommer ju tilltala de, den, de äldre ja, 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 ja. Eh, men Tobbe har varit inne på att hon har alltid haft svårt med de yngre tittargrupperna. Ja, båda de två senaste gångerna eh, både med Ashes to Ashes och Kingdom Come så har hon missat de yngre eh, inte haft dem med sig. Och jag frågade om hon liksom hade tänkt på det och då sa hon ja, men förhoppningsvis så gör vi någonting både, både i numret och, och så som Ja, men som får dem att gå igång. Ja. Då undrar jag om det är hästen eller att hon kastar cowboyhatten. Eh, men... <laughs> ja, det hänger, det hänger väldigt mycket på hur man kastar hatten. Ja, jag kastar hatt. Men Marcus... Jag rulla rulla hatt. hatt. Ja, hon måste rulla hatt. Hon måste rulla hatt. Jag, jag skulle vilja säga det som du sa här. Eh, det här med att man ska vara lagom bra. Det är ju symptomatiskt för problemet med hela Melodifestivalen och röstningssystemet. Att vi röstar fram en minsta gemensamma nämnare. 
någon som alla tycker är lite lagom bra utifrån mm. hur poängsystemet ja, så, ser så ut. Så kan det ju bli ja. ibland. Ja. Eh, jo, nej, men, nej men det är ju så. Det är ju inte, hade man haft en röst per person ja. Eh, ja, att rösta på sin favorit. Mm. Nu röstar man ju på sina favoriter. Mm. Eh, som är liksom, ja men det här är ändå min tredje bästa låt. Den får fyra röster. Mm. Eh, eller fem också. Mm. Ja, då... det smetar sig ut. Men det här, det här är gammal kritik vi har haft ändå sedan ja. appen. Liksom. Men det, det kan vara, det, jag, jag köper den förklaringen. Jag ville bara ta det, ja, men, men det nu kan jätte, vi prata om något Det är jätteintressant. Ska vi, vi kan... gå vidare till nästa bidrag? Ja, som är då Lilla Syster ja. med Till Our Days Are Over. Nej, jag orkar inte. Du Oj, orkar inte? Det här gillar du inte. Nej, men... Du orkar inte? Nej, men... Varför orkar du inte? Nej, men jag vet vi är bara på inte. andra bidrag. Det kommer bli en jävligt lång sändning för dig. Liksom. Ja, nej, men okej. Okay, då var slaget kolla över för den här gången. Vi får väl lyssna igen nästa vecka om vi orkar. Det här, är inte, det här är inte Jennys påse med socker. Påse med hårdrock. Nej. Det kan, rock kan vara så mycket bättre än det här. Men jag är lite besviken. Jag var det pyrot. De har lite eld som, ja, men... som, som brinner. Lite så här stora, stora tunnor som det sprutar eld ur. Ja, säg nu Marcus. Men, ja, men Pretender, Pretender hade lite mer krut i melodierna, det tycker jag. Mm. Den, här, den här är inte... Den, den, den går inte genom rutan och på det klipp vi har sett i alla fall på samma sätt. Det, det är en lite tråkigare låt. Och då tycker jag ändå att bildmässigt och scenmässigt så är det här mer spännande än de olika bandsättningar vi har sett på scenen. Det håller jag också med om. Det håller jag med om. Och och det gjorde mig glatt överraskad. Och de har en jäkla skön energi. Men det är ju Martin Westerkjans growlande som gör att det är rock. Jag tycker ju att själva låten mycket mer ligger närmare än David Lindgren- Poplåt. Mm. Ja. ja, eller så här Dolly Style med Metallica ja, sång. Och sen, men hans rö- han har ju så mycket olika röstlägen i den här låten. Det tycker jag det är, är häftigt. Här, jo, det blir också lite så här, vart, vart är den här låten någonstans? Den är på så många ställen. Fast det är lilla syster, de är på ja. många ställen. Och sen gillar jag dem, jag tycker att de är ganska coola som band. Mm. Ja, förlåt. Ja. Ska vi gå Dolly vidare? Style med riff. De men det är det, ja, men, men, men absolut men, det, det, som, som rocknummer har vi sett sämre i den här tävlingen. Ja, det har vi gjort. Men tar de sig vidare? De tog sig till andra chansen. Vi ska väl se vad vi tippar sen. Jaha, vi har okay. kommit till nej, 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 nej. Ja, Vi är bara på bidrag nummer Fru. tre. Ja, med tanke på det ämnet. Bidrag nummer tre. Bidrag nummer tre. Ja, efter lilla syster kommer... En stora syster, ja. Malin Kristin. Synd om dig, hon är alltså stora syster till Victoria. Precis. Johansson. Ja, Just exakt. Det. Som ja. har varit med förut. Ja. Och hon sjunger en ballad som alls nej, ballad, upptempo ballad va? Ja, men är det? Det, det är ju verkligen så här eh, dra åt helvete ballad. Eh, du, ja, eh, dumpa. Tr, tro, tro inte att jag kommer sörja eh, att vi har gjort slut. Ballad. Precis. Markus vad säger du om den? Ja, alltså när jag hörde den första gången så tyckte jag att de hade, alltså att de hade kalkerat av Molly Sandén. Och det, det, det är ju mycket Molly Sandén i, i själva låten stuk. Men när man ser själva framträdandet, det jag gillar med den, här, med den här låten, det är just det ni pratar om. Den är ganska sarkastisk och ironisk. Och vänder på hela det här om, om ett förhållande har gått i krasch så är det kanske den som eh, har blivit lämnad ändå förstår att vad fan jag blev av med en, en skitpelle. Mm. Och det är snyggt tycker jag. 
Ja, men jag, jag gillar numret jättemycket och jag gillar hennes kläder, att hon sitter vid pianot först och sen går upp och dansar. Liksom. Jo, men det är ju inte en hjärtekrossballad. Utan hon, har hela, hon börjar så här allvarligt, men hon har också det där lite, ibland snedlevet och ibland bara full i fan. Du ska inte tro. Eh, men det hon sjunger är ju, eh, det är inte synd om mig, det är synd om dig. Mm. Och hon, jag tycker att hon sätter sången bra men det är ju svåra partier, det måste man också komma ihåg. Och så blir det lite nerver på lördag säkert. Ja, det, 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 det här är lite roligt. <laughs> Därför att vi kommer komma till Angelino sen. Men eh, jag, jag kommer ändå... Jag kommer ändå mm. så här, båda sjunger om ett uppbrott. Båda har skrivit sina låtar efter att jag tagit slut. Eh, och eh, när jag pratade med, med Malin, hon bara... Eh, jag frågade, vet, vet han om att du sjunger? Hon bara, nej, men det lär han fatta. Eh, det lär han fatta till tusen procent. Och nej, jag har inte berättat det för honom. För vi har ingen kontakt. Och Angelino mm. och sin sida bara, ja, nej men jag har spelat upp den för henne. För jag kände att det var viktigt att... Det är ju inte, inte bara så att det är, det är hon i låten men jag vill att ändå att hon skulle få, 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 få veta om det. Det är lite, lite som hon sätter arsenik i hans drink och, och, och Angelino är med så här, vill du ha en kopp te? Ja, och exakt så. Och Aha. det tycker jag var så härligt. Två debutanter som sjunger om men, men har helt olika approach. Gud vad kul. Ja. Eller, eller så uttrycker hon bara en livslugn. Så kan det vara. <laughs> så kan det vara. Ja, för, att, för att fortsätta kunna andas efter det. Vi kan ju tänka oss att Victoria sitter i publiken och hejar. Ja, det är jag övertygad om. Ja. Det är vi. Tror jag. jag borde ha frågat det, men jag var så upptagen med att fråga om, om, om låten. Kan men vi... Victoria har gett tips till henne i alla fall. Eh, som hon verkligen, hon, hon ja. fick en hel lista med tips som hon försöker följa. Gud vad härligt. Ska vi äntligen komma till bidrag nummer fyra nu? Oj, har vi inte kommit dit än? Mm. Nej, nu kommer vi hit till Tenori, Lastella. Ja. Vi har ju hela tiden funderat på vad är det de ska komma med för någonting? Vilka är de? Vad ska de göra? Hur kommer det låta? Och det låter väl precis som vi tänker oss att den här operapop Eurovision-musiken ja, ska låta. After Dark med två tenorer. <laughs> ja, ja, men jag, jag, jag pratade med Kalle och, och Alexander eh, lite tidigare och eh, ja, men de säger precis det. Ja, men det är ju en klassisk slagerpoplåt, opera, dänga med extra allt. Eh, och så har vi lite grädde på toppen. Eh, som när, när han kommer in där precis, det, det var Kalle som sa, när Alex kommer in precis på slutet och lägger den där tonen. Det är sprutgrädden uppe på slager, <laughs> slagertårtan. Mums! <clears throat> och det, den är ju där. Sprutgrädden var det, ja. De sista 20 sekunderna. Jag var tvungen att titta om dem så många gånger. För, jag, för jag, första gången satt jag bara gapade och bara... Är, är, det liksom, är, är det en parodi? För det blir bara mer och större och, och mer dramatiskt och ännu mer sång och ännu så tar vi lite och så höjer vi en sista gång! Jag tänkte exakt samma sak. Jag satt och skrattade och jag bara, ja, men alltså, den här slutet, dag... alltså, Opera och pop ska ju inte blandas. Alltså, det, Nej, det, jag, jag, det, alltså, det, 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 det Jag älskar de sista 30 sekunderna. De är underbara. Alltså, det, det ska ju bara bandlysas på något sätt. Uh, Ja, det, det, det är lite som att lyssna och att någon lägger en pizza i ens öron, om ni förstår vad jag menar. Men, 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 men jag tycker de, 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 här, de här herrarna är ju ändå lite av deltävlingens behållning. Alltså, alltså jag kan, man kan inte, inte ens jag kan motstå finalen av numret. Nej, det går alltså, inte. Det, det, det går inte. Det är så mycket Eurovision så jag, jag har sedan sett så mycket Eurovision i Melodifestivalen. Nej, det är, det är fantastiskt. Och så får vi äntligen och jag säger äntligen ett helt ologiskt eldregn. 
Jo men det kommer ju precis där det ska vara. Ja, ja, men... också så här, eftersom vi vet vad som har hänt idag och man, bara, man är lite deppig över det och så bara kommer till Norge in och man bara ja det här är precis vad vi behöver just idag och i helgen. Ja. Ja, det spelar jag tycker inte jag, jag tycker jag, det är skitsamma hur det går för dem i den här tävlingen. Alltså, äh, det, jag, 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 jag köper deras sprutgrädde. Jag med. Det här är ju också låten som garanterat kommer att spelas på slagergolv. Ja. Oavsett om de tar sig direkt i final Nej. eller kommer sjua. Ja, men det, så det, kommer det, den liksom, ja. den kommer att dansas och röjas till. Ja, ja. Det kommer vara så det, jäkla härligt. Det är, det är väldigt så här den här, den här, den här, den här årgången behöver sån här Kitsch. Ja, och jag, jag vet Tobbe, ni lyssnade ju på låten igår, jag vet att du skrev i din blogg då att vi får hoppas att killarna inte tar det här på för stort allvar och det tycker jag verkligen inte att det känns som att de gör utan de verkligen är så här. ja men de bara, vi är här, vi är mello liksom verkar tycka att det är kul. Ja, och, och för, för samtidigt de, de är ju, de tar sin sång på allvar det, det är på riktigt för dem det, att det, här, det här är deras jobb det här försörjer de sig med men, men det, det finns hela tiden också en glimt i ögat alltså speciellt Alex tycker jag i, i det är den långa killen Marcus Är du redan det, Alex med honom? Ja, det är Alex Nej, men, jag, jag tycker att han, liksom, han också tittar in i kameran med lite av den här blinkningen Hörni, nu kör vi och vi kastar in ett vincerå här eller, ja! ett, eller vad, vad ja, det nu är all, all, Alla operaklyschor kommer på samma gång Näppjökarnas julafton på något och, sätt Och jag sa det, att amen, det börjar bli på gränsen till, det, eller liksom, vad säger ni själva att det liksom är nästan på gränsen till parodi och, och Alex sa ju, ja det är ju det vi försöker försöker liksom undvika, men alla typer av när man gifter ihop två olika genrer blir ju det första man frågar ja, men country och rap är det på riktigt, är det parodi och de, de försöker balansera på rätt ställe och jag tycker att de gör det jo, så blir det mer av så här, nu kör vi Eurovision Jag är ju glad att, 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 att tävlingens grovstädare alltså kören i kulissen inte behöver bry sig så mycket Nej, det i det här numret så De kan det, det, vila lite den, ja, de, de får vila. Är de med i alla fall? Ja, inte, jag har ingen aning men, men, men de, här, alltså, de har en kille som, som sjunger i kulissen ja. men, men eh, kände inte igen hans namn eh, så, ah, okay. så det är nog någon de, de brukar jobba ja, med men men... Han, han, kan, han, kan, han kan ta det lugnt på jobbet i alla fall det, kan man säga. det, det, är, inte, det är inte rösterna som är problemet här nej <laughs> okej okay, men vad härligt, bidrag nummer fyra blir jätteroligt på lördag sista 30 sekunderna alltså, jag, kommer, jag kommer spola tillbaka om jag hade haft en VHS-spelare så hade jag liksom nött sönder bandet de 30 sekunderna som jag hade spolat fram och tillbaka. Och rewind på fjärrkontrollen. Oh yeah. mm. Det hade varit oerhört roligt om du ägde en VHS-spelare. Vet du, jag äger en VHS-spelare fast den är undanstoppad. Jaha. Det är en kombinerad VHS och dvd Jag äger också en VHS-spelare undanstoppad. Det, ja. Han mm. har vissa tejer. Nej, jorden går under, då har jag min VHS-spelare. Man vet aldrig när man vill plocka fram dem och, och ta fram alla gamla filmer man har spelat in från förr. Mm-mm. Men bidrag nummer fem. Mm, vad innehåller de filmerna? Nej, men, jag menar så här, du vet man har spelat av från tv, sällskapsresan och så. Inget ja, annat finns, konstigheter. Det, det finns ju inget annanstans. Alla avsnitt Förr av V-tv-serien. inte det. Förr fanns det inte. Nej, nej. För, nu kan vi, kan vi lämna det här och gå vidare jag till... Jag försöker gå in till bidrag nummer fem. Jaha. Vi ska in i dimman ja. med Medina. Och det här gillar jag, men det är också så märkligt. Det är ju någon form av öststatsmarsch ja. med både Balkan och slaviska vibbar. Och de marscherar på scenen och idag hade de 
orangea detaljer på kläderna. Både en armbindel och, och lite remsor och sånt som hängde. Och orange är ju faktiskt den ukrainska färgen för frihetskämparna. Vi har varit med om den orangea revolutionen 2004-2005 bland annat. Jag är inte helt säker på att de, att de tänkte så. Men de kände, de, jag pratade med dem efteråt och de, de tycker att de kanske måste byta de här färgerna till i helgen. Eh, för, för att det kan tolkas som ett politiskt budskap. Men det är, bra om, de, det är bra om de här bilderna sprids eh, så att de ändå får visa vad de tänker på. De kan ha gult och blått. Ja, ja. Marcus, hur är låten? Ja, det är inte, den, det är inte som man förväntar sig. Alltså det är, det är en... Det är en lite märklig sån här hybrid. Det är liksom latinpop och östatsslager. Alltså vi är återigen fortfarande kvar i ESC på någonting även i det här bidraget. Alltså hade det här varit en semifinal som jag och Tobbe bevakar någon ute i Europa då hade vi förmodligen tippat dem till final mm. om de kom från ett balkanland eller någonting. Alltså det, det är väldigt märkligt för det, 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 det som är lite problemet med den låten det är att den, den, är, den, är, den kan liksom inte bestämma sig om det ska vara ett party eller en kamplåt. Den Nej. blir lite som varken eller. Och den otydligheten i, 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 i kvalen på Melodifestivalen brukar straffa sig. Man måste vara barnsligt tydlig för att lyckas här. Mm. Jag gillar det. I regel om man inte heter Lorén. Ja, ja. Men Lorén är Lorén. Jag gillar den här. Jag blir, ja, ja, jag gillar jag, den också. Jag, har jag ingenting blir glad emot den av alls. den här, även om den är... Nej, men det, ja, det här, jag tror också precis som tenoriet, den här kommer spelas oavsett vad som händer mm. med den. Eh, och jag, jag tänker lite så här, vi som har saknat Tingeling får en liten, liten tröst här. Tingeling mellanakten. Ja. Och den har Marcus saknat ända sedan den ja. fanns. Du hör Tingeling eller? Nej men jag hör inte Tingeling. Alltså den är ju inte lik Tingeling, men det är ju det här öststats. Ja ja, ja du, du menar så. Ja 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 det är också en sprutgrädde vi gärna tar emot. Ja. Eller hur? Det här är bidrag nummer fem. Det här är bidrag ja. nummer fem. Och det kommer fortsätta fram till bidrag nummer sju och alla bidrag den här veckan är i princip kolsvarta på scenen. Ja, det, det är så. mörka bakgrunder överallt. Och jag tror att Medina är den som eh, teamet lättast skulle kunna kasta om alla ledskärmar, alla färger och bara ge det lite mera ljus. Som skulle kunna då bli glädje, eh, härligare på scenen. Och därmed skulle, för jag gillar också det här, jag tycker att det här är jättekul. Jag vill dansa, jag, jag, mm. jag vill röja till det här. Eh, men det är också, det blir lite dystert eh, just nu. Hur röjer man i marstempo? Man röjer i marstempo, ja. lite långsammare tror mig. Jag bara undrar, jag bara ja, ja. nyfiken hur du tänkte röja till. Man ska inte in lite dans också. Ja. Det är gillat. Ja, ja, ja. Det är, jag har inte emot. Dansarna marscherar också i takt. Men sen kommer tempot att dras ner rejält ja. till bidrag nummer sex när Angelino kommer med The End. Oj. Oj. Det här är bra. Nu säger jag det igen. Jag tycker att det är jättebra. Ja, men det här är ju... Ja, jag förstår att du tycker det. Ska jag fortsätta prata? Det här är ja, ju, om du vill äh, prata om det här numret och äh, äh, gör det. Ja, men, Mar- Jenny tycker det är lika bra som lilla syster. Oj. Oj. <laughs> Nej, men nu, först nu förstår jag äh, Jennys konstiga min. Hon, du gillar inte det här. Nej, men alltså, jag såg också att Marcus sa någonting igår om att det här var likt äh, Lauren Duncans arcade. Jo, men det, det är det. inte. 
det är det och dessutom ihop det är väl... med Sara Larssons men det är ju inte, är ju inte ens i närheten jag säger ju inte att det är på samma nivå Nej, bra. men det är själva, själva liksom finishen på den påminner ju om det men den påminner ju nästan ännu mer om vad heter de? Gjols Tears det sveitsiska bidraget okay. i ja, Rotterdam i fjol ja. Jo, men och också drag av Sara Larssons och MNX Never Forget You. Never forgot you. Ja, det är möjligt. Det, det finns precis en slinga där som är, som är väldigt lik också. Mm. Men, det, men det är ju så här, det, det är någon sån här innerlig så här ängla, ängla liknande sång. Men inte som änglavakt. Nej, nej men det, det, jag skulle säga att det här är en... John Ludvigs sångprestation i änglavakt kommer väl ingen slå i år. Men, men det här är en nafsar honom i nacken i alla fall. Om Angelino klarar av att sjunga det här på lördag, för att han gjorde det väldigt bra nu ja, på första repen. Ja, torsdagsrepen det riktigt bra. Och, och lyckas han liksom hålla nerverna i studio mm. för att han är ju debutant. Mm. Då, alltså det här, det här, jag tycker han sjunger så bra så att... Eh... Och folk som tittar på det här brukar gilla när folk sjunger väldigt bra igen. Jag vet att du... Och, du, och Jenny du, du, är verkligen, du, du kliar. Du, du, det, det här är liksom, det skaver i det. Det är så att tonerna klättrar upp. Det är lite som att tonerna klättrar upp på han taket av en kyrka. Han måste sätta tonerna för annars så... Kommer det inte gå bra. Så, så, Nej, men så, så är det, det är ju händerna. så avklätt. Det finns ju, det finns ju ing, även fast han, han har Lars Sävs under kulissen. Men, oh, eh, men det här är så avklätt så att man kommer att höra om det är någon annan som sjunger. Det gör man ju inte när det är en stor musikproduktion Nej. som i Bagge till exempel. Nej, men all, allt är ju liksom fokuserat på rösterna. Mm. Det är rösten som är hela bidraget och funkar inte det, då, då blir det svårt. Ja. Och vi har ju redan pratat lite om om hans uppbrott och, och vad han ja, gjorde på te och sånt. Ja, ja. Just. ett lite ja. mer sådär barntillåtet uppbrott. Ja. Mm. ja, och sen kommer ju då det sista bidraget och efter det så har alla, alla hört alla låtarna i Melodifestivalen mm. 2022. Klara eh, Hammarström med Run to the Hills. Och då undrar jag så här har vi Wonder Woman på besök? Wonder ja. Woman? Ja, det, och, ja just och ja. Och Daenerys Tag- Targaryen. Jag ja. tänkte mig att det såg ut som att hon... <laughs> gått full drake på, på sina kläder. Ja, det är mycket det är Wonder Woman när du säger det. Mm. Mm, jag tror det. Ja, alltså det där, alltså scenkläderna om vi alltså det, ja. det, 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 det kan vi prata länge om. Alltså det, det, det är ju knappt ens Ukraina när Ukraina gjorde de bästa showerna i Eurovision Song Contest vågade ha de där scenkläderna på sig. Ruslana. Ja, men du vet det är på den är Svetlana Loboda. Ja, Svetlana Loboda och Anilorak. Ja, ni ser. Ja, Ukraina ja, ja, ja. Oj, nu gjorde vi ont i ja, nu, ja. Men, ja. Ja, ja, men de representeras ju av Klara Hammarsköms Hennes outfit Hur det låter då Marcus? Ja, men jag, vi, är inte klar, vi, är inte klara med, vi är inte klara med outfiten För sen kommer det ju en dubbelgångare ja. i, I en grön festblåsa Ja, för hon har orange och rött Ja, och Klara. nu kommer det en grön Alltså nu kommer blomkålen och, och, och de, och de... Husansaren Lisa Arnold som alltså har likadana ja. kläder som Klara fast i gröna ja. toner. Och då börjar numret påminna väldigt mycket om Erik Sades nummer när han dansade Just med det. sin egen skugga. Mm. Men hur, nu dansar hon med en, en, en väldigt sån här sprattelväxt. Ja, ja, men vad heter det? I motsatt färg? Typ. Ja, ja. Blockfärg eller vad? Ja. Är du färgblind så <laughs> de blir, kommer det bli stökigt för dig på, om du ser på det här numret du som lyssnar. Nej, och, och, men, men hon får någon sån här sprattelanfall också. Ja, det, det är mycket att ta in. Det är mycket att ta in innan man hinner börja tänka på musiken. Mm. Men vill du säga något om musiken då? Som ja, he- jo, det, det skulle jag säga. Jag tycker ju det här är hennes bästa bidrag hittills i tävlingen. Alltså jag förstår att oddsmakarna sätter henne som favorit när man ser det. Torsdagsrepen kanske inte var 
Angelinos uh, Angelino-klass sa jag verkligen det där högt. Vet inte. <laughs> men, men, jag, jag tror men, att jag har det på band här. Men, men, men den, här, den, här, den här lilla mixen av slager och EDM den, den sätter hon den så så hoppas jag att hon lyckas för det är hon värd. Men hon har ju gjort det smart också för att hon har ju då den extra draken på scenen som dansar åt henne så att hon inte behöver dansa så mycket för det är en svår låt att sjunga så hon behöver inte anfods sjunga liksom så hon kommer väl förmodligen sätta alla toner. Ja men hon liksom. gör lite som Robin Bengtsson, hon står där. Ja. Precis, men och, rör på, nej men och rör på armarna <laughs> ja. lite och så att det känns som att hon dansar. Mm. Ja. Och sen har hon ju två av Sveriges absolut bästa eh, sångerskar i kulissen. Ja. Det är Britta Bergström och Dianne Norberg. Eh, mm. så, att, så att hon har ju också säkrat upp Karin i kuliss. Mm. Eh, men, eh, det, alltså, och jag tyckte att det lät bra idag, men det kändes också som att hon inte, det, vi har ju bara fått se en genomsjungning. Ja. Det kändes som att hon liksom kanske inte sjöng ut allting. Nej. Inte tog alla toner. Nej. Kanske skippade vissa ord. Och ja, men det kändes som att, eftersom det, det blir alltid så här med sista numret. Alltså, det är sju, det är sju, nummer nummer sju. Mm. Uh, de jobbar på det in i det sista. Det, det kändes inte riktigt färdigt det, det, det vi har tittat på. Gillade ja, du men... låten då, Tobbe? Ja, men jag tyck, ja, det här är också en sån där låt som jag... Den här vaknade i morse och, och nynnade på. Mm. Uh, och och den är, den är, det är ju en häftig EDM-låt. Men där, där det liksom inte är... Där det faktiskt är en kvinnlig artist som sjunger Inte bara en kvinnlig artist som är rösten Till någon cool producent som, som, som har namnet liksom. ja, men de gör ju Refängen är ju droppet på mm. något sätt alltså Det här som brukar vara instrumentalt i dem Det gör de ju en refänga och de, de gör det väldigt snyggt mm. Absolut, jag, jag fattar att hon är favorit Välförtjänt Alltså den här veckan menar du att hon är favorit? Ja, den här veckan. Alltså, alltså, årets vinnare finns ju inte i den här D-tävlingen. Men, 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 men det är den jämnaste D-tävlingen. Det är ännu jämnare än förra veckan. Helt omöjligt att tippa. Ja, den men är vi ska komma till omöjlig. det snart. Men jag vill också bara säga att jag gillar också. Jag tycker också att det här är hennes bästa låt. Jag gillar mm. hennes outfit. Jag gillar att hon liksom har någon annan som dansar så att hon kan faktiskt fokusera på sången. Och... Ja, jag gillar bara att det, det är något att titta på. Alltså... Jag menar att de jobbar med ja, numret och sen... Jo men, jo, men och, och här pratade vi Det handlar ju Det handlar ju om Klara som artist Och, och hela det som händer på scenen Att det, att det, att det blir ett visuellt, en visuell scenshow yes. Marcus pratar inte om ögongodis Nej, här Sånt jag pratar jag ibland om När det kommer söta pojkar på scenen ja, men men Jag är du. 45 och straight Jag bryr mig inte Om något Nej. <laughs> Ingenting pratar vi Ska vi våga och tippa nu då Herregud. Ja, det, Vilka tar vi tar sig till final? Jag säger. Och jag tillräckligt betalt för att tippa i det här programmet. Får jag det? Ja, för du får ju också be- eller menar du att du ska extra betalt för att du ska tippa ja. i tidningen också <laughs> ja, på sajten ja, ja, ja. och allt möjligt. Men jag säger till final Klara Hammarström och Medina. Och herregud. Eh, och jag säger till final Klara Nej, Markus först. <laughs> ja, men då säger jag final Klara Hammarström och Anna Bergendahl. Nej men nu måste jag titta här. Och så drar jag till med Angelino och lilla syster till andra chansen. Ja, Eller, ty- förlåt, semifinalen heter den. Ja, semifinalen säger jag Anna Bergendahl och Tenori. Men, och, och jag... Detta var olika vi här nu. <laughs> Exakt, för att jag kommer säga Klara Hammarström till final. Och vil- vem, och vilka, vem får hon sällskap med då? Ja, men då... F- 
Alltså får de sällskap med, då får hon sällskap av Angelino och sen går Medina och Tenori till eh, semifinal. Ja, som ni som lyssnar, ni hör hur otroligt svårt tippat <laughs> det här. Ja, alltså Anna Bergendahl kan gå direkt i final, ja. Lilla Syster kan också ta sig vidare, kan eh, Malin Kristin skulle kunna, alltså, nej men jag, jag har ingen aning den här veckan. Ja, men alltså, om Malin Kristin blir sist som hon tippas bli av, av spelbolagen så gör hon det med den äran. Ja. Det är en mm. bra sista plats. En, en av de bättre i år. Absolut. <laughs> ja. Så är det ju. Ja. Nej, men det här, nu, jag tar tillbaka allt jag har tippat. Varför då? Eh, och ändra mig. Jag, jag vill också tippa igen. Jag tänkte att... Nej, men, nej nu har vi, <laughs> nu har vi stängt röstningen. Vi har stängt röstningen. Vi ska gå in på lite lyssnarfrågor. Är ni redo? Ja. Hejsan vill först och främst, sånt här måste man ta med. Tacka för en bra podcast. En fröjd att lyssna på er. Jag har en tanke som jag inte kan släppa. Jag känner nu att Eurovision är väldigt anti-Sverige för vi har lyckats så bra så länge. Så det jag tycker vi måste göra är att göra det mest konstigaste uppträdandet och låten ever. Med ett sound som sätter sig på hjärna och med en dans som alla vill lära. Eh, vad tycker ni? Kan Sverige komma upp ur sin topphitsbubbla och göra något riktigt galet? Det som är frustrerande är att Norge gör det detta året. Det är en låt som är så dålig att den blir bra med en dans och ett sound som sätter sig på hjärnan. Det var min tanke. Hälsningar. Martina från Oslo. Och det här är ju Subwoofer med låten uh, Give that wolf a banana. Uh, har... Ge vargen en banan. Ja, och har ni inte hört eller sett den gå in på Youtube och kolla. Ja, det är, ja, det är, det är två gula vargar ja. i kostym som dansar. Och så sjunger de jum jum jum. Och så har det, är det lite så sagor om stora stycken vargen och ska äta farmor eller mormor och sånt där. Ja. Det, är, det är genialt. Ja. Alltså norrmännen, antingen så är de, är de inne på antingen är de tre steg före Sverige eller så har de helt tappat det. Tobbe. Och här är jag tror ju att eh, förlåt den är rent dritt. Ja, det... Men det är väldigt, väldigt bra dritt. Det alltså det, det ja. Och, nej men det här kommer bli en, en publikfavorit mm. ja, ja, ja. I, mm. i, i, i Turin mm. eh, som troligtvis kommer sänkas av jurygrupperna men som ja. kommer få en hel del telefonröster ja. och eh, när vi nu har hört alla åtta låtar eller alla, alla 28 låtar i Sverige så, så tror jag att eh, matchen mellan Sverige och Norge den finns det stor risk att Norge tar hem. Mm. Men då är ja. det den är som... inte helt säker, men det känns som att Norge just nu har lite fördel. Ja. För, de, för de, tänker så här, de tänker precis så, att vi, vi gör något galet som inte kan jämföras med något annat. Och så, och så tänker man extremt mycket TikTok. Fråga... I koreografi och refräng ja. och allting. Liksom. Frågan är om vi skulle, skulle man kunna göra det? Nej, men den här diskussionen har vi haft sedan vi började 2006. Ja, vi har ju haft några sådana. Alltså, vi har haft Sean Banan och vi har ju haft Christer Sjögren. Och vi, vi, har vi är haft... för stolta för att skicka ett skojbidrag. Är det så? Mirakel med Björn Lite för fina i kanten. Ja, vi är lite fina ja. i kanten. Vi är fortfarande det fina poplandet hela tiden. Mm. Så, och, och även om vi hade... Alltså nu är det nu är nu är konstigt nu säger jag en konstig sak igen även om den här den här den här varje låten den är ju extremt välgjord och genomtänkt mm. på sitt sätt. Även om vi skulle ha haft ett sånt bidrag i i, i melodifestivalen så är jag inte säker att den skulle lyckas. Alltså nej, den skulle nu förmodligen inte slå en bagge ändå eller Nej och den Cornelia, kanske inte ens hade tagit sig till final. Nej. Den skulle bli året så här kultitt. Sverige Men, har en jag... gång om jag drar mig till minnes skickat en sån här låt till Eurovision. Det var när Lasse Holm och Monica Tunnell sjöng Är det det här du kallar kärlek? Ja. 1986. 
sex. Tack Jenny för din teaterviskning. Ja. Eh, när vi tävlade i Bergen och då blev andra länder rasande på att Sverige inte tog Eurovision på allvar. Hur kunde man hoppa runt eh, hoppa från en flygel på scenen och en man i bar överkropp och, och det här så här gör man minst inte. Kommer ni ihåg eh, Ukrainas bidrag när det var han var vampyren och la sig i en hopp han satt vid en eld i en eldflygel. Ja, ja precis. Ja. Det har hänt saker med. Ja, det har ja, ja, vi kommer ihåg mycket från Eurovision och <laughs> sen vad då verkar serdutska i våra nej, hjärtan på något så, sätt. Så, så vårt svar till Martina är att nej, det kommer nog förmodligen inte hända. Nej, nej tyvärr. Inte de närmaste tio åren. Nej. nej. Du får lyssna på Lisa Miskowski istället. Det blir bra. Eh, vi ska ta ett eh, lyssnarmail till. Hej, Italien skickar i år en av sina största artister, Blanco, som har en mängd första placeringar på italienska listorna i bagaget. Eh, I Sverige får vi samtidigt nöja oss med att Anders Bagge är det största namnet som dyker upp i Mello, trots att det finns mängder av artister som kan göra förnedringsprogram som så mycket bättre. Vilka förändringar ska SVT göra för att fler svenska artister med en faktisk karriär utanför tävlingen ska vilja ställa upp, undrar Gramse. Marcus, du får svara på frågan snart. Men först måste jag ta det här. Blanco gör ju en duett med Mahmoud som vi har sett i Eurovision tidigare. De vann Sanremo-festivalen med låten Brividi. Men de fick då också frågan om de ville tävla i Eurovision. De, Sanremo är alltså inte uttagningen till det. Och de sa båda självklart. Men Blanco hade då, om det var fyra eller fem utsålda spelningar som han var tvungen att flytta på för att kunna genomföra Eurovision. Wow. Så, att, så att han både tackade ja till att ställa upp i tävlingen och samtidigt var tvungen att säga till sina fans Sorry, men jag måste flytta på de här, eh, på de här gigsen. Så det tycker jag är liksom det förklarar både hans storhet, deras storhet och viljan för Italien att göra bra ifrån sig på hemmaplan i Eurovision. Mm. Men, ja, det känns ju som att Italien har kopplat grepp om den här termen. Men, men äh, äh, ja, alltså, vi har ju försökt. Alltså, The Ark var väl ett, ett av de ja. mest så här, tydliga exemplen när man tog in den så kallade vanliga världen i tävlingen. Och det har, fun- det har funnits mängder av andra exempel. Men med åren så har det liksom mattat sur. Det känns, det känns som att, att, att Melodifestivalen under 2000-talet har glidit mer, mer det, det har glidit tillbaka och var en bubbla. Alltså det, 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 är bara, det är vissa uttryck och det är vissa artister som lyckas i Melodifestivalen och de andra artisterna har ingen lust att ställa upp längre. De behöver inte det. Och framförallt så är det ju det här att är du en Sara Larsson eller är du en var det månde vara? Robin, man kan till och med ta Agnes. Om, om du ställer upp här så finns ju alltid risken att du åker ut mot något mediokert trams. Och då skadar det lite ditt varumärke. Precis, det är ungefär som att vi inte kan skicka ett, ett då eller så här larvigt bidrag. Vi är lite för stolta i Sverige. Ja, ja men det, det är en förklaring till det. Men jag tror att de här värdena har glidit isär mm. lite grann sen, sen vi försökte mata ihop dem. Och sen, och sen, märk, sen, sen är det ju det här som jag och Tobbe har gafflat om rätt mycket att, att eh, märker skibolagen inte att det blir så stora hits av det här. Och det är ju lite upp och ner från år till år. Ja, då, då satsar man inte lika mycket på det. Och då vill man inte lägga sina eller försöka övertala sina bästa artister att att riskera någonting i den här tävlingen. Så jag tror det där kommer vara svårt. Mm. Vi har ju också en, eh, en ny ansvarig för tävlingen, Karin Gunnarsson, som har tagit över efter Christer Björkman. Christer Björkman, när han var som bäst, då eh, ägnade han ju månader och år åt att 
och åt att knyta kontakter, jobba in dem hela tiden, lyfta fram och, och så. Och det var på det sättet som man lyckades få med The Ark, Salim Al-Fakir eh, och, och några av de här eh, artisterna, även Peter Göback och Darin mm. när han var med igen. Mm. Och, eller när, han, eh, när Peter Göback var med ja. igen och när Darin, bla bla bla. Eh, men när han började lära upp Karin Gunnarsson för fem år sedan, då var Christer Björkman redan jag måste säga att då var han antagligen så mätt och nöjd mm. efter vinsten med Måns Elmelöv att, att liksom Karin Gunnarsson har lärt sig det bekväma sättet att göra Melodifestivalen. Och min uppfattning är också att, att eh, eh, de som nu jobbar med Melodifestivalen de ser det till stor del som ett 9-5 jobb. Att, att när, när jag har jobbat klart idag så går jag hem. Eh, Christer eh, under alla år, men framförallt när han var som bäst, då levde han och andas Melodifestivalen dygnet runt året runt. Det här var någonting han brann för. Och han brinner ju för Eurovision fortfarande och för American Song Contest. Jag är inte säker på att det brinner finns på SVT nu och det är, en, eh, det är den stora delen i eh, att kunna locka till sig de nya eh, stora namnen. Mm. Ja, och, och sen att de riktiga artisterna ser inte det här som en vettig plattform längre. Nej. Okej, vi hoppas att Grams har fått lite svar på sin fråga där. Vi måste bara lite snabbt också eh, snacka om hur läget är i världen. Vad vi vet än så länge om Eurovision Song Contest. EBU som arrangerar Eurovision vill ju tillåta Ryssland att vara med. Tobbe, vad har SVT sagt om det här? Ja, men EBU eh, har gått ut idag och sagt att, att eh, Eurovision är en icke-politisk tävling eh, där våra medlemsländer kan tävla. Eh, och Ryssland, vi ser inga problem med att, att Ryssland är med ungefär så. Eh, SVTs vd Hanna Stjärne säger till, eh, säger till SVT att, eh, man, att här måste EBU tänka om. Eh, man, man, man kräver helt enkelt av EBU att man ska ta ut, att man ska vad heter det, diskvalificera Ryssland från tävlingen. Problemet är att Hanna Stjärne vill inte svara på några följdfrågor. Eh, så att när vi har hört av oss för att fråga ja, men, <laughs> Vill hon inte? Nej, men, oh, ni vet hur det är. <laughs> ja, ja. Eh, när, när vi hör av oss för att fråga ja men vad innebär det då? Att om Ryssland är där, ska Sverige då hoppa av? Av. Nej, då vill hon inte kommentera vidare. Nej. Och det är ju lite pinsamt. Ja, men det, ja och det här, det här tycker jag jag tycker det är glasklart. Ryssland ska inte vara med i Eurovision så länge... Nej, det ska de inte vara. Och om Ryssland är med, ska vi då inte vara med? Är det ett ställningstagande? Jag kan, jag kan luta åt det. Jag kan, jag, kan, jag, jag kan också luta det, framförallt i år. Ja, svarar jag. För att det är också så att och jag tror EBU kommer få tänka om här för vad, vad vi pratar om här är att det är den, det är den, det är den kraftfullaste eller den största invasionen av ett, av ett, av ett land sedan andra världskriget. Alltså ja, de försöker ju hela tiden hålla den här tävlingen opolitisk men nu går det, Nej, det inte. Går inte. Det går inte längre. Och då, om man då låter Ryssland vara med vi vet ju inte hur... hur medan den här tragedin i Ukraina pågår. Vad sänder man då ut för signaler? Mm. Då, då, jag menar, någonstans så, så handlar ju hela Eurovision om ett, det är ett samhörighetsbygge, det är ett demokratiskt bygge, det, det är där när sexuella minoriteter ska få synas. Och inget av det stämmer överens med Kreml och Putin. För man ska komma ihåg här, låter man, låter man Ryssland tävla i år, vilken solidaritet visar man med, då, med dem Oskyldiga män, kvinnor och barn som just nu sprängs under i Ukraina. Det måste i så fall Martin Österdal 
och de, de ledande hönsen på EBU kunna svara på. Martin Österdal är ju eh, den högsta Eurovision-chefen på EBU som tidigare varit Melodifestivalchef. Han har den eh, fantastiska titeln Executive Supervisor. Mm. Eh, och han är ju ytterst ansvarig för Eurovision. Det som vi ska lägga till här, det är ju det som EBU ofta skyddar sig bakom, det är ju att det är ju inte länderna som tävlar utan det är tv-bolagen i mm. respektive land där det handlar om public service-tv-bolag. Och det som hände förra året, det var ju att vitryska tv-bolaget uteslöts ur EBU och därmed diskvalificerades från Eurovision på grund av att man inte kunde anse att det vitryska tv-bolaget uppfyllde EBUs demokratiska värderingar för att de förde fram Lukashenkos åsikt och ville dessutom skicka en låt som, som, som hyllade Lukashenko och drev med demonstranterna under de väldigt blodiga protesterna i, i Minsk och Vitryssland. Så att möjligtvis är det så att EBU hopp att de ska kunna hitta en sån grej för att kunna för att kunna diskvalificera Russia One som, som tv-kanalen ju inte heter men som den heter på engelska och, och det märkliga är att det är ju två ryska tv-kanaler och den ena heter Russia One och den andra heter typ One Russia de heter alltså rysk tv1 båda två men, men... Ja, men det kommer ju det kommer ändå i maj kommer det ju ändå bli det kommer ju bli löjeveckan om Ryssland kommer med ett bidrag med fredsduvor alltså det, 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 det kommer inte gå nej det funkar inte det vi ska säga kommer... också bara är att eh, Vitryssland heter Belarus. Belarus, ja. förlåt. Ja, Ingen förlåt. fara. Belarus. Ja. Men så vi inte får en massa mejl. Ja, mm. tack. Det får vi ju aldrig. Uh, men ja, nej. Vi har svarat på frågan ja. tycker jag. Ja, alltså det är, nej, de ska inte vara med och de ska inte vara med så länge Putin och, uh, och Kreml Och jag tänker också så här att Sverige har faktiskt bojkottat Melodifest eller Eurovision Song Contest t- tidigare, 1970, när vi var protesterade mot att det var fyra bidrag som hade vunnit 1969. Kan vi protestera mot det så kan vi väl ändå protestera mot att Ryssland har tagit... Ja, den tagit... frågan, beroende på hur utspelar hur, hur Ukraina går, så, så kommer den frågan definitivt. Vi, har, vi kommer få återkomma ja, till det. Ja, det kommer det vi få göra. Och det kommer i alla seriösa medier det vill säga inte fanbloggarna men, men alla som bevakar Eurovision på riktigt kommer det här vara fullständigt avgörande och det enda som kommer att, att, att det enda mm. som kommer vara fokus för Eurovision om EBU inte sätter ner foten och säger nej, nej tack. Men jag tror inte de förstår, nu är vi så tidigt i det här, det, alltså, men jag, jag tror inte de förstår vilken skitstorm de kommer få om de tillåter Ryssland i år. Vi ska nu börja närma oss slutet och då brukar vi, ändå, vi ska avsluta lite roligt i alla fall. Vi ska sluta mm. med Oh my god, what the fuck, Markus favoritmoment i den här podden. Jaha. Jaha. Oj då. Är det någon som vill börja med Oh my god? Jag börjar med Oh my god Tenoris sista 25 sekunder. Jag kan inte sluta titta på dem. Jag gapar, jag förundras, jag skrattar, jag myser. Det är det, det, är det bästa som har hänt den här veckan. Och jag har samma oh my god. Och jag med. Ja. <laughs> Vad härligt. Så, ja, jag, Ska... jag sväljer den sprutgrädden. Ja, har du någon what the fuck då? Uh, börjar du. Jag säger nio män på scenen, tre kvinnor. What the fuck EBU? <laughs> nu ja. får ni, alltså det här, vad, nej, 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 nej. Martin Österdal dags att bara säga, säga ifrån eller säga upp dig och säga att jag kan inte stå för det här, hoppas jag. Jag, jag trodde det skulle handla om deltävlingar eller what the fuck. Ja, det hade ju kunnat. Då tar jag ett, 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 ett positivt what the fuck, det är ju Klara Hammarströms 
rustning. Det är, ändå, det är ändå en ny nivå för henne och kanske också för Melodifestivalen. Det är, ändå, det är ändå någonting. Det är värt ett what the fuck. Får jag hämta in ett what the fuck för ja. deltävlingen då? Ja. What the fuck? Hur kan jag ha satt alla de här sju låtarna i den sista deltävlingen här, så här, när, när så här fem är av dem skulle kunna vara i final och man inte har en aning om hur det ska gå och det är så jämnt Tobbe, och det är så svårt Tobbe, att tippa. Det, det är den naturliga dramaturgin. Det har hänt för. Nej. Det händer hela typ tiden varje år. Varje år. Ja. <laughs> du, borde, du borde förstå hur den här tävlingen Du borde kliva in och säga mm. så här, nu borde ni lägga om dem så här. Du menar nu, Marcus, när det är vår 99 eh, tv-sändning av Melodifestivalen den här helgen. Eh, att jag borde ha förstått det. Är det hundra nästa? Wow. Okej, okay, men vi ser fram emot det. Men nu så är faktiskt Lagerkoll vi är klara för idag. Ja. Ja. Det är... 99, vänta, 90, 99 99 eh, sändningar av Melodifestivalen har vi bevakat Marcus, det innebär att jag eh, än så länge har varit på eh, 98, 196 genrep eh, men, 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 efter, men, men efter den här helgen så kommer jag ju då ha varit på 198 genrep ja. jag säger bara, Men vänta jag... då, så du hinner passera 200 den här säsongen Genrep, ja, absolut Alltså i semifinalen så kommer jag ha sett Totalt 300 sändningar och genrep av en livsvalen. Och, och det är ju bara vad jag har jobbat med under Aftonbladet. Jag har ju också sett We, we have got 99 problems but Lorraine wasn't one. <laughs> <laughs> nu hör ni. Vi är klara för idag. Men skicka gärna in mejl. Slagerkollataftonbladet.se Häng med Marcus. Och glöm, och glöm aldrig att nästa, nästa här så firar jag och Tobbe. 100. Mm. Vi ska, jag, ska se om jag, jag ska se om jag kommer ihåg det så vi kan fira lite extra nästa vecka. Eh, följ Markus i chatten Japp. på lördag. Följ Tobbes blogg från och med ikväll typ. Hela, hela vägen. Ja, den stänger eh, ju aldrig. Markus Larsson. Ja. Tack. Ja, hej. Tobbe Ek. Tack. Tack. Och Jenny Ågren säger också tack. Vi säger hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.